0: Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Desayunos Inmobiliarios. Espero que hayas tenido unas buenas vacaciones y te deseo lo mejor para este año 2024. Este es el primer episodio del año. Comentarte que Desayunos Inmobiliarios habrá un nuevo capítulo los lunes, miércoles y viernes de la semana. Y el sábado se publica un episodio que recoge los tres capítulos publicados durante la semana. Soy José María Luque, abogado de Inmobiliario.com y en el episodio de hoy te voy a, hablar, a hacer unas reflexiones sobre cómo está el asunto de la vivienda, del alquiler, del tipo de interés, etc. en este comienzo del año 2024. En primer lugar, mi primera reflexión es sobre eh, la evolución del precio de la vivienda y de la oferta y demanda de la vivienda la oferta de vivienda es cada vez menor en vivienda de obra nueva porque muchas de las promociones que se han ido entregando durante el año 2023 y se van a entregar en este año 2024 son promociones que se iniciaron en el año 2022 fundamentalmente, incluso en el año 2021 las solicitudes de licencia, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que durante el año 2022 y durante el año 2023 se han ...iniciado menos proyectos de obra respecto a años anteriores... ...lo que supone que va a haber menos obra nueva ...a disposición para la venta... ...esto que supone que la escasez de vivienda... ...en el término de oferta, sobre todo de vivienda nueva... ...hace que los precios vayan hacia arriba... ...estando unos precios muy altos en el tema de vivienda nueva... ...sobre todo en aquellas zona que ya conocemos que incluso ya han superado más, precios máximos que se alcanzaron antes de la crisis de 2008. Estamos hablando de zonas como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Palma de Mallorca, eh, Málaga, en donde la vivienda está totalmente disparada, debido fundamentalmente a la escasez de la oferta de vivienda de obra nueva, estando a unos precios no solo ya en zonas de provincia, sino en zonas metropolitanas, realmente altos, lo que hace difícil que se pueda adquirir una vivienda, salvo que tenga un buen poder adquisitivo. La vivienda de segunda mano, también se ha incrementado un poco la oferta, debido a que se ha retirado mucha vivienda del alquiler, de vivienda habitual, ...debido a la incertidumbre legislativa que hay... Y mucha gente ha decidido poner a la venta esas viviendas. En la mayoría de las zonas... ...ha habido un incremento superior al 10% en los precios... ...estando en la media... ...en un 3 y pico por ciento de subida en la media de España. ¿Qué sucede? Que esto es muy heterogéneo... ...hay zonas donde la vivienda ha subido bastante... ...donde el precio no para de subir... ...y hay otras zonas, incluso hay algunas zonas donde durante el año 2023 ha bajado algo el precio de la vivienda. Pero esto es muy relativo, porque se trata de vivienda de segunda mano. ¿Qué está sucediendo? Que cada vez se tarda más en vender una vivienda por parte del propietario que la pone a la venta, Pero esto es fundamentalmente debido a la dificultad que tiene mucha gente de acceder a los préstamos hipotecarios. Aquí podemos hablar del segundo elemento, que es cómo están los préstamos hipotecarios, cómo está el URIBOR, qué tendencia se prevé para este año respecto a los tipos de interés. Pues bien, hay que decir que el URIBOR está bajando algo, es decir, ya, ha bajado, ya bajó eh, en octubre, en octubre subió algo respecto a septiembre, en noviembre ya se produjo una leve bajada, pero en diciembre sí se ha producido... ...una bajada de casi medio punto... ...en enero... ...actualmente se mantiene más o menos como terminó diciembre... ...debido a lo que ha habido días de vacaciones... ...y tampoco ha habido mucho movimiento... ...está exactamente igual... ...que prácticamente que lo que llevamos de... ...una pequeña bajada ha sufrido... ...durante esta primera semana de enero... ...estando el día 5 de enero... ...a 3,584... ...esto qué supone que si el uribor cerró en diciembre en el 3,679 quiere decir que al que le toque revisar la hipoteca con índice anual no le va a suponer una subida le va a suponer una subida mínima en su hipoteca y al que le toque revisar incluso con índice semestral le va a suponer una bajada ya que en julio del año pasado estaba en el 4,149 si tomamos el cierre de, julio, de junio perdón, sería el 4,007, por lo cual va a haber reducida algo su hipoteca en aquellos que tengan una revisión semestral, que no es la más habitual, sino que la habitual es una revisión anual. En este caso, en enero de 2023 estaba en el 3,337 y en diciembre de 2022 cerró en el 3,018. Con lo cual todavía los que revisen en este mes de hipoteca... ...van a sufrir una leve subida. Por último decir qué tendencia los tipos de interés se prevé. Pues hay una tendencia, los economistas y la mayoría de analistas... prevén que durante el primer semestre haya un mantenimiento... ...de los tipos de interés, todo ello condicionado al tema de la inflación. Si sube mucho la inflación no van a bajar los tipos de interés... Pero tampoco se prevé que suban porque esta bajada, mantenimiento de tipo de interés, reactiva un poco la economía. Se prevé para el segundo semestre del año 2024 sí que haya ya una bajada de los tipos de interés. Por lo cual el Euribor continúe a la baja durante ese semestre. En el primer semestre también se prevé que baje algo porque los bancos normalmente se adelantan a las previsiones económicas... ...y anticipan ese descuento del tipo de interés en el Euribor ...al tipo de interés real... ...debido a que los préstamos hipotecarios normalmente... ...son mmm, préstamos muy largo plazo... ...y hay ya ese descuento previsto por los bancos... ...a la hora de prestarse dinero entre ellos... ...por lo cual el Euribor lo más normal... ...es que en el segundo semestre del año 2024... ...sufra un descenso, tampoco muy exagerado... ...hay que decirlo, no vamos a tener hipotecas como hemos tenido hasta el año 2022, hasta el primero de los 2022, con Euribor negativo. Se prevé que se establece en el Euribor, pues, rondando el 3%, entre el 2,5-3% es lo que se prevé que se establece durante los próximos años. El tercero de los elementos que hago una breve reflexión es el tema del alquiler. Este es un tema que está realmente disparado en los precios. ...sobre todo en las grandes ciudades... ...es decir, ya es difícil encontrar un piso en Madrid y Barcelona... ...un piso normal de 90 metros cuadrados de 80 metros cuadrados... ...que no se acerque casi a los 2.000 euros de alquiler... ...es decir, es el salario mínimo, me, el salario medio, perdón... de ...que se percibe en España, es decir, hay que dedicar un salario... ...prácticamente a pagar una, el alquiler de la vivienda... Piso normal, no estamos hablando de pisos grandes ni nada. Es decir, esto dificulta el acceso a la vivienda a la mayoría de las personas, porque son necesarios dos sueldos altos para poder alquilar una vivienda bastante eh, digna en la que pueda desarrollar su vida una familia. ¿Qué hace? Pues que los jóvenes, por ejemplo, no puedan acceder a este mercado y tener una independencia ...o vivir de forma separada... ...sino que se está extendiendo mucho... ...la modalidad de compartir piso... ...¿qué sucede también?... ...que la incertidumbre legislativa que hay en España... ...y la excesiva protección que hay hacia el arrendatario... ...sobre todo por la incertidumbre legislativa... ...y la falta de una claridad en las normas... ...y de ejecución de las mismas... ...eso hace que los propietarios... ...estén huyendo del mercado de alquilar de vivienda habitual... ...la ley de vivienda que se publicó el año pasado... ...lo que ha hecho ha sido excluir vivienda del mercado de vivienda habitual... ...que han pasado a la venta... ...o bien han pasado a otro tipo de alquileres... ...alquiler de temporada o alquiler turístico... ...en este tipo de alquiler turístico ha habido algunas sentencias del Tribunal Supremo... ...que facilitan que se pueda prohibir por las comunidades de propietarios... ...pero... La normativa lo que está haciendo es excluir viviendas del mercado de alquiler. Eso hace que los precios estén realmente altos. Es decir, un piso normal en una zona media de una ciudad como Málaga, como Palma de Mallorca, está realmente prohibitivo, está por encima de los 1.500 euros. Es decir, algo realmente disparado y en otras zonas como Madrid y Barcelona están incluso por encima de ese precio. Y además la falta de garantía jurídica hace que los propietarios pongan muchas trabas al alquiler de vivienda habitual. El gobierno, entre otras cosas, ha prorrogado, todavía tiene que aprobarse el decreto ley que se aprueba esta semana, se aprobará, si se aprueba, ha prorrogado, ...que, por ejemplo, no se puedan realizar desahucios... ...a familias que sean vulnerables durante el año 2024. Pero esto no está mal en sí. Pero el problema es que están trasladando un el tema de la vivienda... ...una situación que es una cuestión social... ...se la están trasladando a los propietarios particulares... ...en vez de ser el propio gobierno el que dé la solución al mismo. Y tampoco... ...se establece una contraprestación para ese propietario que sufre esa situación... ...que en algunos casos pueden ser fondos grandes, grandes fondos... ...que no les puede afectar tanto en su cuenta de resultados... ...pero que en muchos casos son pequeños propietarios... ...que necesitan el alquiler de esa vivienda... ...bien, a veces como un complemento de una pensión, en caso de personas mayores... ...bien para pagar en una hipoteca... ...bien para contribuir a los gastos de su familia, etcétera... ...y están causando un gran perjuicio... ...lo que hace que la gente cuando sufre un programa de esto ...no vuelva a alquilar el piso como vivienda habitual... ...por todo ello... ...las medidas realmente que está realizando el gobierno... ...lo que está desincentivando... ...que los propietarios pongan la vivienda en alquilar... ...lo peor, que no se prevé que haya un cambio durante al menos este año en toda esta eh, maraña que es el tema del alquiler. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas un excelente día.